0: Bienvenidos al podcast del IMECIRC, Instituto Mexicano de Economía Circular. Platicaremos sobre qué es la economía circular, cómo puedo aplicarla en mi vida cotidiana y qué ejemplos en la vida real hay. Tendremos a expertos, ciudadanos, emprendedores y autoridades. Todo en una forma muy fácil de entender. Porque la economía circular es para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio del podcast del IMECIRC, que para los que no nos conocen todavía es el Instituto Mexicano en Economía Circular. Es un honor para nosotros poder estar platicándoles un poco más sobre este tema de la economía circular, pero explicado un poco más sencillo para todos los mortales que apenas vamos entendiendo esta, esta nueva disciplina. En esta ocasión me acompaño con Paulina Madrigal que también forma parte del IMECIRC que nos apoya en la parte de las finanzas, en otras actividades del instituto y olvidé presentarme, mis estimados amigos. Mi nombre es Charlotte Broom y yo me encargo del de área de divulgación de contenido aquí en el IMECIRC. Ahora sí, Paulina, que ya me presenté. ¿Cómo Hola. estás? ¿Estás emocionada?
1: Sí, igual de emocionada que tú con este primer podcast de Circular. Eh, queremos llevarles a ustedes todo el conocimiento, experiencia, prácticas acerca de la economía circular, de, llevado de la forma más sencilla y aplicable. Así es que bienvenidos a este podcast, como ya dijo Charlotte, yo soy paula Madrigal y en esta ocasión tenemos como invitado al presidente del Instituto Mexicano de Economía Circular, es Adrián Velasco, bienvenido Adrián. Gracias, gracias. Hola. Les voy a contar nada más el, la trayectoria que tiene nuestro invitado del día de hoy, porque vamos a tener varios invitados, pero chequen el calibre del día de hoy. Él es, como ya les dije, presidente del IMESIRC, es licenciado en Diseño Industrial con posgrados en Dirección y Desarrollo de Negocios por el ITAM, Desarrollo Sostenible por la Universidad de Columbia en Estados Unidos y Economía Circular por la Universidad de tu Delft en los Países Bajos. Es conferencista, consultor de, para diferentes sectores, es coordinador de Economía Circular en la Universidad del Medio Ambiente, en la UMA, donde lo yo conocí yo, así como profesor invitado de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y de la Náhuatl. Es mentor y coordinador del Circular Economy Club, así como representante para México de la Plataforma de Economía Circular de las Américas, fundador y director del despacho de Futuro Circular. Bienvenido,
0: Adrián Velasco.
2: Muchas gracias. Un gustazo estar aquí.
0: Bien. No pudimos tener a un mejor presidente del o sea, es, es, es de verdad tan emocionante saber que existen personas eh, afortunadamente mexicanas, o sea, que están aquí en nuestro país y que saben tanto y que vamos a poder pues, pasar todo este conocimiento teórico y científico un poco más sencillo.
1: Yes. Bien, pues, ¿qué te parece, eh, Adrián, si empezamos por el principio, ¿no? Claro. Eh, digo, sabes muchísimo, pero para empezar, ¿qué es la economía circular?
2: Bueno, paradójicamente, eh, a pesar de que tengo años en el, en el tema, eh, de, definir la economía circular siempre ha sido un desafío, pero lo voy a plantear de esta forma, tratando de hacerlo como tenemos como propósito de este, de este podcast, hacerlo como muy entendible. En realidad, la economía circular es un modelo económico que plantea una manera distinta en la que interactuemos y nos relacionemos con los recursos con los que se producen los bienes o se prestan los servicios de la actividad humana en cualquier lugar donde estemos. Es es esta reconversión, esta transformación en la manera en la que interactuamos con con los recursos a lo largo de toda la cadena de suministro o a a lo largo de toda la la vida de un recurso que se acaba convirtiendo en un producto. ¿Y cómo cómo es que plantea la economía lograr esta transformación en cómo nos relacionamos con, con ella? Bueno, básicamente lo que propone es hacerlo a través de innovar. Una de las cosas más relevantes de la economía circular es que propone hacerlo a través de la innovación, como ya lo dije, en cualquier etapa de la cadena de de suministros o de la cadena de valor. Pero algo que es muy importante tener presente cuando hablamos de economía circular es que tiene tres principios que yo me atrevería a decir que son inviolables o que deberían ser inviolables. Primero, debe de usar energías renovables, se basa en el uso de energías renovables. El segundo es que tiene que tener una visión como muy horizontal, muy de sistema. Y finalmente, que debe tener un propósito regenerativo, que uno de los de los, esen, de los objetivos esenciales de la economía circular es regenerar. Okay. Eh, esta es la manera en la que lo podía plantear.
1: ¿Y la economía circular dónde nació o cómo surgió esta idea? Porque también creo que para nosotros es algo nuevo, ¿no? O sea, al menos en México, digo, tú ya llevas muchos años en esto, pero cada vez se oye más. ¿De dónde surgió?
2: Bueno, paradójicamente, a pesar de, de que la percepción es que la, la economía circular es algo nuevo, la economía circular en realidad es tan vieja como la naturaleza misma. Okay. ¿Por qué? Porque realmente la natu- la, la, el, el que tiene los derechos de autor, digamos, del concepto de economía circular es, es la naturaleza. Lo único que nosotros estamos haciendo es que estamos eh, tomando prestados esos principios, esos funcionamientos que ya existen desde hace, según algunos científicos, 3.8 mil millones de años, los estamos tomando y los estamos trayendo a nuestros procesos a nuestros productos a nuestros servicios Eh, sin embargo puedo decir que eh, en los últimos tal vez eh, 15 años eh, ha habido habido, eh, grandes eh, como teóricos de los temas sustentables o medioambientales que han empezado a hablar acerca de estos principios circulares que tiene la naturaleza. Eh, por ejemplo, Walter Stahel, que yo considero que es el padre de la economía circular, que afortunadamente todavía está vivo y haciendo muchas cosas alrededor de la economía circular, pues él tiene más o menos, les digo, como unos 30 años hablando eh, de, de estos principios y de cómo aplicarlos.
0: Es súper, súper interesante todo esto porque me encanta. O sea, me encanta entenderlo como, a ver, ¿qué hacía la naturaleza antes de nosotros? Por supuesto que en la naturaleza nada se desperdiciaba. O sea, absolutamente nada. Si se caía la manzana, pues se regresaba al árbol y era como economía circular para el mismo árbol. ¿Podría, podría ponerse un ejemplo así?
2: Sí, exactamente. Eh, realmente la, la naturaleza era feliz, eh, sin, sin las actividades económicas y sin el impacto que han tenido las actividades humanas, ¿no? Y en, en nuestro afán de satisfacer nuestras necesidades, empezamos a, a, a separarnos, empezamos a, a, a crear una, una especie de divergencia de cómo lo estaba haciendo la naturaleza muy bien. Sí. Y lo que propone la economía circular es, a ver, momento, Regresemos a esos principios. No va a ser fácil, requiere, como ya lo mencioné, innovación, requiere cambios de paradigmas, pero regresemos a esos principios porque esos principios son probados y han funcionado súper bien y generan vida, generan abundancia. Entonces, regresemos a esos principios.
0: Eso está padrísimo porque justamente nuestra próxima pregunta es, ¿qué busca la economía circular en sí? ¿Regenerar?
2: Pues mira, eh, Charlotte, para responder esto, quisiera traer una idea que se me hace muy interesante por mencionar en cuanto a la búsqueda de la economía circular. Cuando eh, más o menos hace 50, 60 años, comenzó a, a esta efervescencia de los temas medioambientales o sustentables, eh, lo que empezamos a entender es que necesitábamos dejar de hacer las cosas tan mal. ¿no? Entonces, esa fue como la primera la primera etapa de nuestra reconversión, de nuestro cambio de conducta. Y entonces, los principios sustentables, la sustentabilidad, lo que buscaba era eso. Oigan, dejemos de hacer las cosas tan mal, ¿no? Luego, eh, nos topamos con que necesitábamos eh, reparar el daño, ¿no? Necesitábamos eh, empezar a sembrar o reforestar, necesitábamos empezar a cuidar los arrecifes, necesitábamos empezar hacer estas como, como acciones de, de, de reparación. Y a eso es a lo que se le llamó la etapa de la eh, restauración. Entonces, hagamos un proceso de restauración. Pero lo que busca la economía circular, desde mi muy personal convicción, es regenerar. Y a esto se refiere con, cómo realmente, ¿cómo podemos como especie hacer todo lo que queremos producir, consumir, vivir, disfrutar, comprar, todo lo que tiene que ver con las actividades del ser humano, pero ¿cómo lo podemos hacer entendiéndonos como parte de la naturaleza y entendiéndonos como parte de, de los ecosistemas en donde estamos para poder hacer lo mismo que ellos hacen? Es decir, generar vida y generar abundancia. Es evidente que no lo, hemos, no lo sabemos hacer, no lo hemos hecho, de tal forma que lo que busca, respondiendo a tu pregunta, la economía circular es poder ubicar al, al ser humano y sus actividades en, en, dentro de, del, del planeta, dentro de los ecosistemas, pero de una manera armónica y que contribuyamos con lo que nos toca contribuir. Es lo que yo podría decir que es nuestro, nuestra chamba.
0: No, o sea, me encanta. Ya no es, ah, tengo que reciclar porque estoy ya extrayendo demasiado. Es como, a ver, o sea, no nada más es es dejar de hacer mal, sino ahora hacer bien. No es nada más ya cortar las emisiones, sino a ver cómo le vamos a hacer para aportar un poquito más y poder regenerar eh, todas estas situaciones necesarias. Y, y hay muchas veces que se puede confundir la economía circular con otras disciplinas. Podría pensarse que el reciclaje es economía circular. Podría pensarse que, este, no sé, el diseño de productos es economía circular. ¿Cuál es la diferencia entre otras disciplinas relacionadas eh, a la sostenibilidad y la economía circular como tal?
2: Bueno, como, como lo mencioné, eh, ha, habido, ha habido esfuerzos muy notables, eh, dignos de ser reconocidos, acerca de, de esta búsqueda de conciliar los intereses medioambientales y los intereses del ser humano. ¿no? Entonces, hemos estado por muchos años buscando conciliar estos intereses. Sin embargo, eh, pues es, desafortunadamente es también muy evidente que no lo hemos logrado. ¿no? O sea, eh, los esfuerzos han sido, um, iba a decir, estériles, pero más bien no han sido lo suficientemente ni profundos ni trascendentales. Entonces, lo que está proponiendo la economía circular, a diferencia de, de, de otras posturas previas, es esto que acabo de mencionar, conciliar los intereses de las empresas, conciliar los intereses de las sociedades, conciliar los intereses de, de, de las propias actividades humanas en cualquier país, en cualquier ciudad, de cualquier persona, con los intereses eh, medioambientales. Es decir, dejar de ver este, un antagonismo entre el ser humano y la naturaleza para crear un puente o para alinearlos y que, y que entendamos que perseguimos los mismos fines. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes de la economía circular y atribuyo su, este boom, esta efervescencia que ha habido en los últimos tal vez tres años, en México específicamente, lo atribuyo a... Todo este esta manera de, de acercarnos a, a la conciliación, ¿no? A no, no verlos como enemigos, no verlos como, como, como contrincantes, sino como socios para poder lograr un interés común.
1: Exacto. A mí es lo que me gusta de la economía circular, esta parte de vinculación, de asociación, eh, de armonización, ¿no? Porque pasa mucho que justo en la, en la, en la ecología o en, en el en la parte ambientalista suele haber antagonismos ¿no? Este, las empresas grandes contra los ciudadanos o eh, las empresas grandes contra las chiquitas y creo que la economía circular se trata de, de justamente saber qué podemos hacer todos desde nuestra trinchera ¿no? cada quien desde su lugar, cómo puede aportar o tú cómo ves, por qué es tan importante la economía circular actualmente, justo por eso Sí, sí. sí. la
2: economía circular lo que propone es que las, las empresas, las personas, pues vamos a querer seguir creciendo, vamos a querer seguir eh, eh, como desarrollándonos. Entonces, ¿cómo hacemos este desarrollo de una manera armónica con el medio ambiente? Como decía, ¿no? En esta visión eh, regenerativa, eh, la, las... No sé, ustedes pongan la especie que quieran, el animal que quieran, el protagonista de un ecosistema que quieran. Ellos también están buscando, desde su muy particular eh, actividad, ellos están buscando perdurar, eh, procrear, eh, expandirse. Entonces, eso es natural. Eh, ahora sí, ¿no? Aplica la frase, la palabra natural. Eso es natural. La cosa es que nosotros no entendíamos que necesitamos hacerlo de manera armónica. Entonces, estos, estas empresas globales eh, que están volteando hacia la economía circular, eh, Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola, IKEA, Renault, del sector que ustedes quieran, lo que han entendido es, ah, ok, la economía circular puede ser esta manera en la que yo no tenga que cerrar, ¿no? yo no tenga que dedicarme a, 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 a vender flores, que pueda seguir haciendo lo mismo, pero que lo haga de una manera... Eh, en en términos de beneficio mutuo entre el medio ambiente y los intereses de las organizaciones o de las sociedades.
0: Está increíble. Y me encanta todo lo que dicen de, a ver, no estamos peleados con las grandes empresas y tenemos que entender que las grandes empresas no se van a detener o sea, no, no van a desaparecer de un día para otro. Lo que sí pueden hacer es innovar, transformarse, buscar la forma de tener un poco más de circularidad en sus procesos. ¿Qué ejemplos, vamos, vamos a aterrizar a la vida real, qué ejemplos prácticos podemos poner sobre esto? Estabas mencionando varias empresas y voy a poner un ejemplo. Me dices si es economía circular o no. No sé si conoces el proyecto de Loop, de creo que es Procter and Gamble o es Unilever, no sé en Estados Unidos que tienen los, los frascos, no sé eh, pensemos en el empaque del detergente y es un empaque como de metal y entonces ese mismo lo pueden llevarse las empresas rellenarlo y entonces vas como que regresando todos los empaques en, en pues sí, en este modelo, modelo circular, eso podría ser un ejemplo de economía circular en, en otro país
2: Sí, sí, definitivamente. Y creo que aquí, Charlotte, valdría la pena eh, puntualizar algo. Yo comenté que la economía circular es un nuevo modelo económico. Si, si paramos un momento a pensar lo que acabo de decir, la economía circular es súper pretenciosa porque nada más busca cambiar un modelo económico completo, ¿no? O sea, eh, es, 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 alguien puede decir, es hasta arrogante, ¿no? El que la economía circular plantee esto. Y evidentemente, una transformación de esta envergadura, una, una transformación con estas, con estas ambiciones, no sucede ni de la noche a la mañana, ni eh, de manera tajante. Por lo tanto, yo eh, considero muy importante entender que, para pasar de la, lo que sería el, el, lo antagónico, ¿no? la oposición a la economía circular es la economía lineal, que es como hacemos actualmente todo. ¿no? Este, ya saben, esta idea de tomamos los recursos, los transformamos y los tiramos a la basura en una línea recta en la que las, los recursos y los productos acaban en un cementerio, eh, que a veces este cementerio es el medio ambiente, tristemente. Bueno, la idea justamente de migrar de la economía lineal a la economía circular, involucra una etapa de transición. Esta etapa, esta etapa de transición, ¿no? del, voy a atreverme a ponerlo así, del negro al blanco, esta zona de grises, pues va a implicar mucho esfuerzo. De hecho, está implicando mucho esfuerzo. Y, esto, y esta zona de transición la están viviendo la, las empresas en diferente momento, con diferente intensidad, por lo cual no podemos hablar de blanco o negro, no podemos decir ¿es esta empresa circular o no? yo lo que he entendido es esta empresa está migrando y está aplicando ciertos principios de economía circular es decir, está en esta etapa gris de transición está en el gris tirándole al blanco o está en el gris tirándole al negro pero está en esta etapa de transición entonces la pregunta respondiendo expresamente a la pregunta que me haces, yo creo que esos son esfuerzos eh, el de Loop, e incluso eh, eh, empresas como, como eh, Coca-Cola está haciendo también sus esfuerzos, ¿no? Este, en algo como muy, muy fácil de entender, de buscar que los envases nuevamente sean retornables, ¿no? Lo que cuando yo era niño era común, que el refresco venía en, en un envase retornable y pagabas por un importe. Entonces, sé que muchas personas pueden decir, oye, pues, este, no es suficiente. No, no es suficiente, tiene muchas cosas por mejorarse, tiene muchísimas cosas por mejorarse porque están en esta etapa de transición. Lo importante de esto es que las empre- nadie, ni las empresas, ni nosotros, porque las empresas no son entes ajenos a nosotros, ¿no? Nosotros los compra- les compramos, los apoyamos, los censuramos o lo que sea. Entendamos que no debemos de perder el- de vista que el objetivo es convertirnos en una economía circular, y, y con eso, bueno, pues empecemos a caminar en ese trayecto hacia allá.
1: Eh, Algo y que ser... Creo que esta idea es muy importante. Sí, de hecho, eso te iba a decir, creo que es muy importante lo que dices por dos razones. Una es esta idea de la transición, ¿no? Este, Vamos hacia allá y creo que esta idea de transición incluye un plan, ¿no? O sea, es decir, estoy aquí y quiero llegar acá. A diferencia del greenwashing, que es cuando te venden algo ecológico que no lo es, creo que no hay un plan. Dicen, ya hice esto, toma, ya soy ecológico y 100% responsable con el medio ambiente. Pero no hay, a ver, y todo lo negativo, ¿cómo lo vas a transformar en positivo? ¿No? O sea, como que creo yo que cuando queremos diferenciar proyectos que son de verdad, o sea, con este afán circular, o con proyectos que de verdad nacen con una intención de ser amigables con el medio ambiente... Es esta idea de plan, lo que dices de la transición. Tener un objetivo, ir hacia allá. A diferencia de otras, algunas empresas que se cuelgan de la economía circular, o, o de, de, sí, de la economía circular, y nada más dicen, ya estoy reciclando, entonces ya la hice, ¿no? No hay un plan de, bueno, ya reciclaste, qué bueno. ¿Y qué sigue? ¿Cómo vas a hacer para seguir avanzando hacia la circularidad? Esto por eso me parece tan importante. Y la otra cosa que mencionabas, sobre, a ver, las empresas grandes son pequeñas, buenas o malas, somos nosotros. A ver, o sea, cuando dicen, es que tal empresa, Coca-Cola, es malísima, que cierre. ¿Sabes cuántas familias están trabajando? O sea, ¿sabes cuántas familias dependen de esta empresa? No quiere decir que por eso tiene que continuar. Por eso se tiene que transformar, ¿no? Para llegar a esta transformación a muchas familias. Pero diabolizar así de plano completo, o sea... Una marca no es la marca, es un chorro de personas trabajando. Entonces, a veces creo que eso se nos olvida y es muy importante lo que dices ahorita, que somos estas empresas, ¿no? Entonces, también por eso el cambio puede venir de nosotros.
2: Definitivamente, porque eh, considero que, por un lado, efectivamente, ¿no? Detrás de, de, por ejemplo, esta industria del plástico que ha sido súper, súper, súper... como cuestionada y, tú lo mencionaste, satanizada y demás. Bueno, por un lado, la industria del plástico, pues tiene este, accionistas ¿no? que perseguirán sus intereses, tiene empleados que viven de ellas, pero también tiene consumidores y nosotros somos consumidores de ellos. Entonces, la industria del plástico es como es en una buena medida porque nosotros como consumidores la validamos. Y si queremos que se transforme, nosotros como consumidores... Podemos hacer nuestra parte para que se transforme. Eh, Yo creo que por eso es por lo que mencioné, ¿no? Las empresas al final del día son parte de la sociedad, juegan su rol y están vinculadas con cualquier persona, porque cualquier persona al final del día acabamos siendo consumidores, acabamos utilizando esos productos, cualquiera que este sea, no solamente plásticos, cualquiera que este sea. Entonces, eh, o sea, el, el dedo, el dedo que señala, tienes que ser circular, yo creo que tenemos que tener la capacidad de que señale hacia, hacia quien ustedes quieran, pero también que señale hacia nosotros y que entendamos que nosotros mismos somos los que también tenemos que hacer nuestra parte, como yo suelo decir por ahí, necesitamos enfocarnos en nuestro metro cuadrado y que nosotros hagamos nuestra parte del metro cuadrado para convertirnos en una, por así decirlo, no, 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 no había pensado en este término, para ser personas circulares, ¿no? Si se vale esta, esta idea de que nosotros mismos tenemos que hacer nuestra parte.
0: Es increíble y eso es lo más importante que nosotros en el Imecirc queremos pues explicar. Que a ver, nosotros les damos toda la teoría, pero al final podemos generar el cambio individualmente como consumidores. Y que si vas a tener que tomar la decisión entre consumir, no sé, alguna, algún producto de maquillaje, por decir algo, y tienes dos alternativas, y una es retornable y le puedes regresar el envase a la marca para que lo pueda reutilizar, entonces podría ser una alternativa un poco más circular que la que simplemente es desechable una vez que, que termina su uso. Y afortunadamente en México están existiendo muchos, muchos proyectos eh, con este tipo de iniciativas. Eh, ejemplo, esto que digo de, del maquillaje, la tienda de Alcachofa y Romero, Puedes regresar todos los envases que ellos venden porque sus productores entienden el concepto y es como, ok, en esta tienda sé que me van a regresar mis propios envases, entonces los puedo volver a utilizar. Es un es un ejemplo chiquito, pero que puede eh, ser muy, muy tangible cómo puede ser el cambio y si te quieres ir a algo más grande, bueno, pues las caguamas retornables. Es una, es una alternativa que no acaba de nacer. Son estas, estas formas donde tú ponte a pensar dónde va a terminar esto. No sé si conozcan algún otro proyecto mexicano que esté en transición o que sea un buen ejemplo de circularidad.
2: Sí, bueno, o sea, lo, lo, lo puedo llevar desde empresas globales que tienen presencia en México hasta, como lo mencionaste eh, emprendimientos o startups que están buscándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, Schneider Electric, ¿no? Schneider Electric que provee muchas de las insumos que se utilizan para construir los edificios donde vivimos o las casas donde estamos. Está haciendo esfuerzos increíbles en eh, temas de economía circular eh, para poder reutilizar, para poder reciclar, para poder eh, hacer diseños que tengan considerado una, esta, esta chip de, de economía circular. Empresas medianas, por ejemplo, como Petstar, que son los que se están encargando de, de hacer un esfuerzo bastante notable en temas de reciclar las botellas de PET, las botellas en las que vienen muchos de nuestros productos, mayormente bebidas, no refrescos, pero hay otros productos. Petstar está haciendo un trabajo notable. Y, por ejemplo, Remsa, que es una empresa que se dedica a reciclar eh, e-waste, que son estos residuos electrónicos, ¿no? Todos estos dispositivos electrónicos, REMSA lo está haciendo bastante bien desde hace varios años, pero también hay un montón de emprendimientos, incluso yo he tenido la oportunidad de participar como mentor o como, como parte del de, de jurado para eh, eh, estos, estos eventos de, de impulso a emprendedores, y hay muchísimos en, eh, proyectos de emprendedurismo y de startups que están buscando eh, justo esto, ¿no? Hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, yo les puedo decir que hay una efervescencia fantástica por un montón de lados, de iniciativas, que de diferentes formas están tomando partes de la economía circular, incorporándolas a su modelo de negocio para lograr esta transición. Yo sí me siento súper optimista en este sentido.
0: Ay, yo igual. Y, y obviamente está cerrando el ciclo también que reciclan vidrio. Entonces, les llevan sus botellas, transforman el vidrio, lo reciclan o lo transforman en otras cosas, pero de verdad hay muchos proyectos mexicanos que pueden ser ejemplo para otro tipo de emprendimientos y para las empresas grandes. O sea, empresa grande, hola, hay un emprendimiento que lo está haciendo mejor que tú. Eso es lo que que más me gusta, que están comenzando a poner el ejemplo.
1: Y como dices, yo creo que hay por todos lados, ahorita en México, tanto desde el, el el negocio así de la esquina que, que te acepta tus envases retornables, tu tupper y todo esto, creo que valdría la pena, no sé ustedes que piensen, que eh, al final les vamos a decir nuestras redes sociales, pero que nos contaran ustedes qué proyectos creen que son, que tienen alguna estrategia circular y para que no piensen que es algo así súper jalado de los pelos, muchísima teoría y todo, pueden pensar en que, ¿qué, qué empresa se preocupa por no generar residuo, ¿No? que es, este, es, puede ser una noción de, de la economía circular. ¿Tú cómo ves esto, este, Adrián? La, la, la noción de residuo, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Por ejemplo, si te vende una pasta de dientes, ¿no? ¿Qué pasa con esa pasta de dientes una vez que te terminas el producto? ¿Qué pasa con lo que queda? O sea, el residuo, que sería el empaque. Una empresa circular se preocuparía por esta parte, ¿no? Eh, ya sea que se, que se volviera retornable, que te aceptara los tubitos para lavarlos y volverlos a meter en la cadena de producción, ya sea que los eh, que hubiera un acopio para poder tal vez este, reciclarlos, o sea, tener alguna estrategia. ¿Tú cómo podrías aterrizar este ejemplo de la pasta de dientes, por decir algo?
2: O sea, yo creo que eh, lo que tiene que suceder, hablando en tu ejemplo de la pasta de dientes, es la pasta de dientes, como lo mencioné, no sucede de manera espontánea, ¿no? O sea, no se crea una pasta de dientes de manera espontánea. Hay una, hay todo un ciclo, toda una serie de actores que participan para que tú al final tengas una pasta de dientes que puedas utilizar eh, para lo propio, ¿no? Para lavarte los dientes. Eh, yo creo que lo que tiene que pasar es que todos estos diferentes actores, el que extrae los recursos, ¿no? las Las arenas que se utilizan para el pulido, los productos químicos, el que extrae las materias primas, el que crea eh, eh, compuestos químicos, el que los integra para hacer la pasta, el que diseña el, 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 el contenedor, el envase para, para contener la pasta, el que lo comercializa, el que lo usa, entiéndase nosotros. Todos en realidad tendríamos que tener este chip de... Yo yo diría que son dos temas. Uno, ¿de dónde vino? Tenemos que empezar a pensar qué implica que yo yo tenga una pasta de dientes. Normalmente, para cualquiera de nosotros, es, es una pasta de dientes. ¿De dónde vino y a dónde irá? No me importa un pepino. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar, sobre todo. A ver, ¿de dónde vino? ¿De qué está hecho? ¿Por qué tiene que venir de tan lejos? ¿Por qué es que...? está hecho con estos compuestos, ¿qué implica que esté hecho de estas cosas? La uso y después tenemos también que cuestionarnos y que pensar en, ¿y qué le va a pasar? no? ¿Qué le va a suceder a, esta, a, este, a este tubo de plástico cuando yo me deshaga de él? Porque pensamos que, que solamente la parte en la que nosotros interactuamos con los productos o con los servicios es la que, la que nos compete y necesitamos entender que no, que tenemos que ampliar, por así decirlo, nuestro horizonte y entender que es nuestra responsabilidad pensar en de dónde viene y a dónde va y qué va a pasar. No importa si eres el diseñador que define cómo va a ser el tubo, si eres el socio accionista que decide inyectar más capital para que se hagan más pastas, o si eres la persona que en las noches está lavándose los dientes con esa pasta que sale de ese envase. Cualquiera de todos estos actores, cualquiera de todos agentes, tenemos que cambiar nuestro chip y asumir una responsabilidad de, de dónde viene y a dónde va. Porque es parte de nuestra uh, de lo que estamos entendiendo que tenemos que ser responsables, que tenemos que considerar y que el no hacerlo implica darnos un balazo en el pie. Si seguimos con esta manera de... de consumir, producir, diseñar, comprar, extraer, tirar, lo que ustedes quieran, y reflexiva, lo que estamos haciendo es que nos estamos metiendo en un túnel eh, que, que, ¿cómo se llama? Un callejón sin salida, que va a afectarnos, ya lo está haciendo, pero nos va a afectar cada vez más gravemente. Por eso es importante que, como tengo un amigo que, que dice, o somos circulares, o simplemente no seremos. Esa es la importancia de cambiar este chip, ¿no? Eh, eh, y, y aplica, Pau, para la pasta de dientes, pero cualquier, como lo dije al principio, cualquier cosa que tenga que ver con un, un producto o un servicio, un, un material que, que se transforma,
1: requiere esta manera distinta de pensar. Súper. O sea, creo que ya resumiste así súper bien. Si no nos ha caído el 20, ¿dónde viene y a dónde va? Pues, ¿somos circulares o no seremos, no? Que dijo tu, tu amigo que me encantó esta frase de que resume creo que muy bien. Eh, justo te quería preguntar de una frase que, con la que nos tendríamos que quedar para, para pensar en qué es economía circular, ¿no? Y no sé si tienes alguna otra. Esta me parece buena que podemos retener. Y tal vez tú tengas otra.
2: Pues, yo, yo me atrevería, si, si se, vale, se vale volarme mi, mi propia frase, yo me atrevería a decir que, que la, un, una cosa con, las, con la que me gustaría que se quedaran todos los que nos escuchan es esta idea de que tenemos que ser responsables sobre lo que entra y sale en nuestra vida. Ya no podemos seguir con esta línea, pero algo que me he topado constantemente con, con que es un desafío. Yo tengo un hijo de ocho años y es fan, bueno, yo también lo soy, pero él, era, él es mucho más, es fan del Hombre Araña, ¿no? Entonces, este eh, es, es como su superhéroe favorito y su recámara está llena de, de, super, de cosas del de, de Hombre Araña. Y para los que también tengan esta inclinación a los cómics, hay un momento en el que al Hombre Araña, su, su tío le dice que ante, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando actualmente. La humanidad, hemos, tenemos una, un desarrollo tecnológico y podemos hacer cosas fantásticas. Hemos podido poner a una máquina en Marte, hemos podido mandar personas a la Luna, hemos podido eh, incidir en el código genético, hemos hecho cosas fantásticas. Tenemos un enorme poder. Pero se nos ha olvidado que, como dice el tío del Hombre Araña, este enorme poder que tenemos implica una enorme responsabilidad y no la estamos asumiendo. ¿Por qué? Porque responsabilidad se traduce en esfuerzo. Y perdón, ya no fue una frase, fue todo un choro, pero sí me gustaría mucho dejar esto como claramente eh, puesto, expuesto. Podemos señalar mucho de nuevo a las empresas porque nosotros decimos, no, pues es que las empresas este, están haciendo esto o están haciendo aquello, ¿no? y los grandes productores hacen tal o cual cosa. Pero nosotros, ellos lo están haciendo porque están siendo, voy a, decir, a decirlo, están siendo responsables con sus accionistas porque están siendo irresponsables con el planeta. Pero nosotros estamos en la misma situación. O sea, si nosotros como consumidores... Compramos las cosas fáciles, a pesar de que generen residuos. Nosotros compramos las cosas baratas, a pesar de que puedan ser tóxicas. Compramos, o sea, entramos en toda esta dinámica en la que nuestra conducta es irresponsable porque implica un esfuerzo. Entonces, o somos o no somos. O sea, queremos cambiar las cosas, queremos que... Eh, 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 el, el mundo se transforme pues esta responsabilidad va a implicar un esfuerzo, desde agarrar tu topper para ir a comprar jamón, hasta transformar tu modelo de negocio tenemos que entender que esta responsabilidad implica chamba entonces, este, perdón Pau, ya no lo sinteticé en una frase pero quería decirlo
0: este, pero de ahí forma. quedó sí, muy bien Está buenísimo. Y muchas veces lo menciona Cristina Ayala, alias Cristagram, que eh, hay actores pequeños y hay actores grandes. Los actores grandes son las empresas. Y yo quiero hacer un poco hincapié sobre estas empresas que son eh, circulares y que están teniendo una transición hacia la circularidad. Porque, ¿qué creen? Ser circulares no nada más es bueno para el medio ambiente y para el planeta, Ser circular hace que las empresas sean más resilientes y es algo que me gustaría que nos pudieras platicar más al respecto. ¿Por qué son resilientes las empresas circulares y qué tipo de comunidades la aplican?
2: Bueno, eh, como lo mencioné, eh, yo creo con toda eh, convicción que si no nos convertimos hacia la circularidad, estamos metidos en un grave, grave problema. Y esto aplica, evidentemente, también para las organizaciones. ¿Por qué las empresas que son circulares son resilientes? Porque el no serlo implica que estás metido en un problema en tus abastos de materias primas, estás metido en un problema de... Eh, que la política pública está empezando a girar hacia la economía circular y vas a tener muchas multas, vas a tener muchos desafíos que no vas a poder resolver, implica que vas a ser resiliente porque vas a tener un mercado, ¿no? Este despertar de los consumidores hacia votar por productos sustentables, implica que vas a empezar a perder mercado, <coughs> perdón, y al final es una cosa de sentido común, ¿no? El modelo económico actual, este modelo lineal que le llamaba, tiene sus días contados porque el planeta no lo soporta más. Entonces, pues si, no, si las empresas no lo ven y se transforman, como lo dije, están metidos en un callejón sin salida. Honestamente, el que las grandes, grandes corporaciones globales estén migrando a la economía circular, no solamente es porque son re buenas. Lo están haciendo porque han entendido que si no lo hacen, su modelo de negocio en 3, 5 o 15 años, 30 años, se va a colapsar o o va a sufrir grandes afectaciones. Entonces, eh, las empresas sí están migrando hacia esto porque es la manera de poder perdurar en el tiempo. Eh, Las comunidades están migrando hacia acá porque es la manera en la que pueden perdurar en el tiempo. Eh, Como lo dije, porque permite el que puedan... Ser, tener esta visión regenerativa en la que por fin encontremos cómo podemos talar un bosque, producir alimentos, eh, produ- comercializar ropa, la actividad que quieras, cómo la podemos hacer sin que nos estemos llevando entre los pies al medio ambiente. ¿Y por qué, por qué es importante esto? Porque el medio ambiente no solamente es el oso polar que está allá en el casquete, ustedes pongan el que quieran. No es el jaguar de Chiapas, no es el borrego cimarrón de Chihuahua. El medio ambiente también somos nosotros, es nuestro cuerpo, es el cuerpo de nuestros hijos o de nuestros sobrinos. Entonces, el no hacerlo, pues es afectar a nosotros mismos, es un efecto boomerang en el que nos estamos pegando directamente en el centro de la frente, ¿no?
1: Exacto, y como tú dices... Estos son los efectos negativos de la economía lineal, ¿no? Todo, todo lo que nos está afectando y que no queremos a veces aceptarlo. A ver, tantas enfermedades, tantas catástrofes, es consecuencia de algo. Y en contraposición, yo creo que incluso podríamos hacer un podcast completo de los beneficios de integrar la circularidad a nuestra vida, a nuestro negocio, a nuestra vida profesional, a, a nuestra comunidad, a, a todo, ¿no? Porque a veces relacionan mucho la economía circular con empresas, pero en una comunidad es súper importante llevar un este, modelo circular y que trae beneficios para la vecindad en sí, no este de convivencia, trae beneficios económicos, también puede tener beneficios económicos, una comunidad a través de, de estrategias circulares, puede tener eh, beneficios simplemente de tener un paisaje limpio, creo que eso ya es bastante beneficio para todos. Este, y como personas también podemos tener beneficios gigantescos, ¿no?, en, en, en economía circular. Tú hablabas de un esfuerzo que implica, la chamba que implica la economía circular, pero también hay una gran satisfacción una vez que empezamos a tener eh, comportamientos circulares. Ok, sí nos costó trabajo llevar nuestro topper a la tiendita, pero hay una satisfacción detrás de esto que a veces no la queremos reconocer o que no creemos que existe, pero que psicológicamente creo que todas las personas que hemos intentado ya hacer estos esfuerzos podemos comprobarlo, ¿no?, que hay estos beneficios. Probablemente hablemos después de toda una lista que podemos tener, Eh, pero ahora quería un poquito cambiar de tema contigo y para nada más hacer una acotación entre economía circular y reciclaje, ¿no?, hacer una diferencia entre estos dos o, o cómo se relacionan, por qué no es lo mismo o por qué sí están relacionados.
2: Pues mira, eh, o miren, perdón, eh, yo he encontrado, hasta, hasta ahorita he encontrado o agrupado 19 diferentes estrategias de economía circular, que son las que enseño en el diplomado. Y la, la, el reciclaje es una de estas estrategias, ¿no? Es como si, si pues, quisiéramos, quisiéramos convertirnos en en doctores, porque sabemos cuántos huesos hay en el cuerpo humano. Pues eso no nos hace médicos, ¿no? Eso nos hace tal vez un poco más cerca al conocimiento que tiene un médico, pero un médico sabe mucho más que cuántos huesos hay en el cuerpo humano. Digo, sé que no es el mejor ejemplo, pero es el que se me ocurrió ahorita. De tal forma que el reciclaje es una estrategia, es una estrategia que tiene peculiaridades, no fue ha sido desde hace 25 años ha sido muy impulsada por por Estados Unidos porque tenían intereses los grandes plastiqueros para poder impulsar la, la, el reciclaje uh-huh. de tal forma que es algo que se le ha dado mucha relevancia y se ha construido mucho alrededor del reciclaje. Entonces, eh, el reciclaje eso no parte de la economía circular sí sí es parte de la economía circular sin embargo es una de las estrategias menos circulares porque implica un enorme esfuerzo para convertir, ¿qué es reciclar? Convertir en materia prima un producto terminado. Entonces, el hecho de que el producto terminado se convierta en materia prima implica un enorme esfuerzo y luego esa materia prima para volverla a hacer otro producto implica otra vez otro enorme esfuerzo. Entonces, desde la perspectiva del esfuerzo o el valor agregado que se le da a los productos, el reciclaje es el menos adecuado, ¿no? Es el, yo les llamo que es como el bote salvavidas. Debería de ser la última estrategia a la cual deberíamos de recurrir por todas estas implicaciones de pérdida de valor que tiene. Sin embargo, eh, pues hay veces que se tiene que usar un bote salvavidas. Y la economía mundial actualmente ha apuntalado mucho estos procesos, es como de las estrategias más maduras que hay. Hay otras muchas que debemos enfocarnos, que generan más valor, pero que están en un nivel de madurez menor. Entonces, eh, yo creo que esta es la relación de la economía circular con el reciclaje. Si es parte, tiene un, una madurez mayor, debería de ser vista, yo lo veo como la estrategia la última estrategia a la que deberíamos de recurrir, sin embargo, eh, en ocasiones se necesita utilizar, porque es mejor reciclar que acabe liberado en el medio ambiente o incinerado o quemado, digo, o aventado en alguna playa, ¿no?
1: Ok, quedó muy claro, creo, y habrá oportunidad también de seguir hablando de esto, pero al menos ya quedó claro que es... Reciclaje y su relación con la economía circular.
0: Uh-huh. Y que más adelante en este grandioso podcast del Invesir, vamos a tener a personas que tienen sus fábricas de reciclaje. Entonces, vamos a poder hablar más de eso más adelante. Y estoy muy motivada. O sea, yo cada que escucho más cosas de economía circular, es como, sí, yo quiero ser una persona circular y yo quiero empezar todo esto. Y entonces, me empiezo a abrumar porque no tengo idea de qué hacer, no tengo idea de cómo empezar. Entonces, necesito que hagamos una, una dinámica muy, muy, eh, muy fácil de qué acciones podemos empezar a entender y qué podemos hacer para poder practicar en nuestras vidas cotidianas la economía circular. Voy a dar yo un ejemplo, después puede dar uno Adrián, después puede dar un Pau. Pues mira, para ser circular puedes llevarte tu topper. ¿Puedes ser un ejemplo?
2: Sí, definitivamente.
0: Básico. Ahora, siguiente participante.
2: Para, para poderse circular, uh, necesitas elegir qué compras y qué no compras. O sea, necesitamos ser reflexivos en qué compramos y qué no compramos. Desde la perspectiva de: ¿lo necesito realmente? ¿Necesito cam- comprar eso ya? ¿O de verdad de, 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 puedo esperar tres años? necesito comprar lo nuevo. O sea, creo que nuestros hábitos de consumo necesitan transformarse y cuestionarnos cuando compramos, por qué lo compramos, para qué lo compramos, realmente lo necesitamos,
1: etcétera. Eso sería mi... Okay. Perfecto.
0: Perfecto. Paulina.
1: Yo, eh, para hacer circular, reduciría mi consumo. Si no lo consumo, ya es mejor todavía. O sea, vamos a reducir nuestras necesidades y... y Voy a insistir mucho en la parte de la satisfacción. Creo que Charlotte también puede este, a, a tes- ser testigo de, de las satisfacciones que implican hacer cosas que parecen un gran esfuerzo, pero inténtenlo y van a ver todas las cosas positivas, incluyendo el estado emocional, todo lo que viene con todo, con hacer cosas bien o intentar cosas bien.
0: Me gusta mucho esta dinámica y por supuesto que queremos escucharlos y saber sus opiniones y saber sus ejemplos. Y está muy bueno, podemos utilizar el hashtag de para ser circular y que nos etiqueten en Twitter, nuestro, nuestro arroba es arroba y me así nos van a encontrar en todos lados. Pero puede ser una, una práctica muy divertida, o sea, poner hashtag para ser circular, yo me llevo mi topper, Hashtag para hacer circular, yo prefiero caguama, los que les gusta tomar caguamas y etiquetan al Limesir, que así podemos ir teniendo ideas muy prácticas de yo ser humano mortal, que no tengo una industria, ni siquiera tengo una empresa, podemos empezar como a aplicar todo esto.
2: Buenísimo, está padrísima esa idea.
0: Sí, y además van a, va a escalar, creo, ¿no? O sea, cuando empiezas a
1: cuestionarte cosas, después dices, ay, en mi empresa ni siquiera reciclan el papel, <risa> ¿no? Empieza como este, a observar y hay una reflexión ahí bien interesante. Entonces, participen y ayúdenos a que más gente reflexione junto con ustedes y nosotros. Pues, muy
0: bien, muchísimas Ya te, nos, ya te nos quitaste el micrófono. No podía faltar el, oye, ¿tienes apagado tu micrófono? Porque en esta cuarentena es la frase más utilizada en Borre. todas las llamadas.
1: Estimada Pau, bueno. Sí, 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 es que eh, se, me, se me fue como la pantalla. Perdón, perdón. <risa> este, quería agradecer a Adrián eh, por su participación, por inaugurar este bonito podcast que es para todos, eh, por compartir su conocimiento, porque Adrián siempre está dispuesto a compartir todo lo que sabe y toda su experiencia entonces, pues, muchas gracias, Adrián, por, por estar aquí en el podcast, por ser parte del Imecir y por a, llevarnos de la mano en lo que es la economía circular. Es un gustazo, es un
2: gustazo, y gracias a, a, a todos los que nos van a escuchar. Eh, va, a ser, va a ser fantástico. Eh, yo, si me permiten, les quiero robar un minuto nada más. Sí, claro. Hace cinco años empecé a hablar en, de economía circular en diferentes foros. Y lo menciono porque... Eh, creo que da como que un horizonte cuando, cuando di mi primera plática de economía circular en un foro que no voy a decir para no balconear a nadie literalmente me tiraron de loco o sea, la gente, la gente me criticó, se levantó gente y dijo, tú estás diciendo tonterías bueno, no dijeron tonterías, pero dijeron yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y ahora cinco años después no saben la satisfacción que me da el que pueda haber un foro como este, ¿no? Que googleas economía circular y te topas con un montón de gente, emprendedores, amas de casa, eh, startups, empresarios, están hablando de este tema. Yo me siento completamente optimista y, y, y con una esperanza así como latente de este cambio que estamos viviendo. Yo creo que eh, el, el, tenemos toda la capacidad para poder hacer esa transformación y celebro mucho que el IMECIRC esté consolidándose como una fuente para lograr esta transformación, hacer nuestra parte, y pues invito a todos los que nos están escuchando a que hagan su parte, no a que se enfoquen en su metro cuadrado.
1: Uh-huh. Perfecto, pues sí, muchísimas gracias, y mira, nos da perspectiva de que hace cinco años todo lo que ha avanzado, eh, y, y pues que sepan que el IMECIRC está abierto a recibir sus dudas, sus in, y, no sé, sus inquietudes, o respecto a la economía circular. Ya ven los expertos que que tenemos, van a ir conociendo en el podcast todavía más expertos. Vamos a intentar colaborar con todos los que nos puedan aportar muchísimo. Así es que para eso está este foro. Muchas gracias, Adrián. Eh, Charlotte, nos despedimos.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Gracias a
1: ustedes.
0: ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Eh, pues nos despedimos recordándoles que tenemos una página web en internet que, se, que es www.imecirc.com y estamos escribiendo blogs donde van a poder tener información sobre economía circular. Y actualmente subimos uno sobre los mitos y realidades del reciclaje, también la economía circular, también la industria del plástico. Entonces pueden meterse a nuestra página web y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba y mecirc para que nos, para que nos sigan, para que nos etiqueten, para que nos pregunten. Estamos dispuestos a, a ayudar en todo lo que podamos para que esta disciplina de la economía circular pueda tener pues más popularidad. Tenemos que ser personas eh, circulares para o sea, pues, sí. su- ser circulares o no seremos. Entonces, nos emociona muchísimo. Si este episodio te gustó, eh, por favor, compártelo a quien creas que necesita escucharlo. Vamos a hacer que la economía circular sea más sonada. Muchísimas gracias y estaremos en algún otro episodio del podcast. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes.
2: Adiós.